0: Welkom in Krachtig Bevallen, de podcast. Mijn naam is Francisca Valkena, moeder van twee jongens en gespecialiseerd verpleegkundige. Ik werk al meer dan 10 jaar op de kraamafdeling en verloskamers in het ziekenhuis. Met deze podcast wil ik je informeren, motiveren en inspireren over de zwangerschap, bevallen en de kraamtijd. Naast mijn werk in het ziekenhuis heb ik een online platform voor zwangere vrouwen opgezet. Op dit platform kun je andere zwangere vrouwen ontmoeten en staat er complete en deskundige cursus voor je klaar. Wil jij goed voorbereid zijn op jouw bevalling? Kijk dan op www.krachtigbevallen.nl Je luistert naar een seriereeks waarin drie mannen aan het woord komen over het aanstaande ouderschap. Deze serie bestaat uit drie afleveringen waarin de onderwerp zwangerschap de bevalling en de kraamtijd aan de orde komt. Drie vrienden die openhartig spreken over hun rol binnen deze onderwerpen en die dicht bij me staan. Hendrik mijn man, Hilda, mijn zwager en René een vriend van mijn vriendin die me helpt binnenkrachtig bevallen. We gaan het hebben over uh, deel 2 en dat is uh, de bevalling. En uh, ja, Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe jullie daar uh, in eerste instantie op voorbereid hebben. Of hebben jullie überhaupt iets aan voorbereiding gedaan als man
1: zijnde? Wij hebben een bevalplan bedacht. Oké. Okay. Ja. Nee, ja. In eerste instantie dacht, ja, dacht ik misschien nog wel een beetje naïef van, nou ja, wat ik straks ook al een keer zei in het vorige deel van, er zijn er zoveel mensen die dit gelukt is, dus dit gaat ons ook lukken. Nog even niet weten wat het voor een vrouw dan allemaal betekent. En ik weet dat jij op een gegeven moment bij ons bent geweest en dat we een bevalplan hadden gemaakt. En toen werd het bij mij ook wel, nou toen was het ook nog best een lacherig gesprek eigenlijk, vanuit mijn kant met name. Terwijl mijn vriendin daar redelijk serieus over was. Ja, ja. Um, maar ik, ik, ik denk dat dat ook dan nog een beetje het, um, ja, het, het slecht in kunnen beelden, tenminste voor mij als persoon dan, van nou, wat dat allemaal betekent om nou ja, te bevallen en wat allemaal keuzes zijn en wat er allemaal kan gebeuren. Ik heb me daar eigenlijk nooit echt in verdiept en met dat bevalplan vond ik het gewoon heel fijn dat je in ieder geval op hoofdlijnen wist wat de scenario's zouden kunnen zijn, Wij hebben bewust gekozen om de bevalling thuis te doen. Wat kun je dan thuis allemaal inrichten? Wat moet er klaarstaan? Wat heb je nodig? En ook dat je bij dat bevalplan al bedacht van wat als het anders loopt en dat je daar ook wat dingen op voorbereidde, dat vond ik wel heel prettig. En ook doordat je dat dan doet dat je dan in ieder geval voor je gevoel die dingen hebt gedaan. Ja, Voor de rest Waar hebben wij ons daar verder op voorbereid? Ja, ik denk dat mijn vriendin zich er gewoon heel goed op voorbereid heeft. Dat dat wel heel fijn was.
0: Hoe was dat voor jou, Jilt?
2: Ja, ik denk dat je wel... Uh, je, ja, je, dat is ook een beetje... Je kiest het bevalplan wat bij jou past, denk ik. Hè? Van, je, je hebt natuurlijk mensen die niks voorbereiden. Die zeggen van, nou, we zien wel hoe het komt. En uh, ja, het komt vast wel goed. Je hebt ook mensen die uh, ieder uh, klein detail voorbereiden. Mm -hmm. hè? Dus die al... Uh, nou, met alle factoren die er zijn rekening houden en ik denk dat wij er een beetje tussenin zitten um, ja wel nagedacht van, hé, waar, hé, waar, uh, waar, uh, ja, waar willen we willen bevallen en uh, de, nou, wat René ook zegt, je, 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 je leest je in en oh, ja, we praten met jou erover van uh, wat heb je nodig en uh, wat, zou je, hey, wat zou je adviseren maar uiteindelijk kies je daar ook een beetje je eigen uh, methodiek in denk ik en, um, we zijn ook thuis bevallen trouwens um, ja, de tweede ook in een beval, wat de eerste niet. Dus ja, dat zijn gewoon dingen die kun je, uh, als, je, als, je als je dat weet op een gegeven moment, en je bent ervan overtuigd dat je dat, je dat zo wilt gaan doen, dat, ja, dat kun je gewoon regelen. En dan, uh, en dan op het moment zelf, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren, denk ik. Van, uh, daar ben je misschien nog aan toe, dat weet ik niet. Maar dan, uh, het kan, het kan uh, ja, je moet er ook rekening mee houden dat het niet loopt zoals je bedacht had, zeg maar. Ja. En als je dat ook van tevoren realiseert, dan uh, is dat ook helpend.
0: Ja, was dat bij de eerste anders dan
2: bij de tweede? Bij de tweede was het wel, um, omdat je het een keer hebt meegemaakt, weet je iets meer van hoe bepaalde dingen gaan. He, dat dan op een gegeven moment, ja, er komt dan op een gegeven moment, een volkskundige komt erbij. Op een, uh, he, een, uh, ja, bij, de, bij de tweede wist je wel een beetje hoe dat ging. He? Van op een gegeven moment bel je, bel je, en, uh, um, he, of, je of je zet dingen klaar. Of, um, ja, dat, bij de tweede ging het eigenlijk wel nog soepeler dan bij de eerste.
0: Ja, omdat je wist wat je kon verwachten.
2: Ja, je hebt het een keer meegemaakt, dus dan uh, bepaalde dingen. Uh, herken je dan? Ja. Zowel in de bevalling als in uh, nou, een beetje in de voorbereiding. Ja, grappig. Hey, Jolanda wist bijvoorbeeld bij de, bij de eerste, uh, was het wat lastiger van ja, wat voor soort weeën heb ik? Hè? Van, uh, heb, ik heb ik wat last van mijn buik of zijn het echt weeën? En bij de tweede, toen herkende ze dat van de eerste keer. Dus toen, oh, ja. toen zei ze op een gegeven moment van, nou, volgens mij is het begonnen.
1: Ja. Het, het
0: beginpunt was duidelijker, bij de tweede.
2: Uh, ja, voor, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Ja, en waren er dingen die jij spannend vond uh, ten aanzien van de bevalling van tevoren?
2: Nou, nee, niet extreem eigenlijk.
0: Opkeken, of?
1: of ik het bad op tijd vol zou hebben.
2: Ja, dat is wel een joh De tweede hadden we een bad, een bad uh, inderdaad, geregeld. Maar uh, ja, die, ze, op een gegeven moment was het drie uur snaak. iemand zei van, nou, volgens mij is het begonnen. Die, ik moet dat bad nog opzetten. Dus ik naar beneden dat bad opzetten, jongen. Warm water erin. Temperatuur meten. <laughs> dus dat was, ja, dat vond ik wel... Uh, nou, ik was al trots op mezelf dat klaar was. Je wil het functioneert slecht met weinig slaap. <laughs> en ik was heel gefocust. Op een gegeven moment dacht ik, oeh, Jolanda, oeh, Jolanda, hoe zou het met Jolanda gaan? Dus, uh, en het maar, tijdspad
1: voor de tijd bepalen hoe lang iets gaat duren. Ik denk dat dat ook de moeilijkheid was. Want ik weet dat wij ook in mijn valpad hadden. En dat je dan, nou, ik had er al wat verhalen over gehoord. En ik oh ja, dan moet ik dan misschien heel snel. Dus het spul moet dan in zoverre klaarstaan. En uiteindelijk duurde het best wel nou ja, lang. Lang is ook niet het goede woord. Maar de, de aanloop naar de bevalling toe was bij ons best wel lang. ...waardoor je eigenlijk daar alle tijd, in ons geval dan ook alle tijd voor had... ...maar dat, dat waren dan wel dingetjes waarvan je denkt, hé, hey, ga ik dat goed doen... En je wil het dan ook graag zo goed als mogelijk doen. Dus wellicht dat daar dan wat spannings.
2: Je hoort ook wel eens dat het te snel gaat met zo'n bad. En dan nou ja, op een gegeven moment zijn ze al aan het bevallen. En dan is dat die man om dat bad te vullen in de woonkamer. <laughs> ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, dat
0: toch. Kan ook, toch? Ja, Van, ja, nee, <coughs> ja. ja, dat is bij iedereen weer verschillend. En dat is ook, hè, wat jij zegt, een hele tijdspad. Ja, dat is echt super moeilijk. Uh, want het is, dat is heel verschillend. Ja, nee, je krijgt het niet op een protocol of zo nee. voor de tijd. Zo gaat het lopen, dus hou nee. je hier maar aan.
1: Nee, nee. ik denk dat daar, de, als er ergens in zit, dat het daar. Dat, dat, dat het is. Ja. Ja.
0: Ja. En dan
1: was
3: dat voor jou, Hendrik? Een vrouw die weet hoe alles uh, Ja, voor mijn gevoel is het uh, voorbereiding op onze bevalling begonnen sinds ik uh, jou ken. <laughs> je moest gewoon nee, doen wat Francisca uh, uh, zei eigenlijk. Uh, uh, ja, dat had het wel heel uh, makkelijk. Uh, worden, dat, ja. ja, dat is Zo joh. kunnen wij het ook. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik zal je uitleggen waarom dat niet makkelijk was. <laughs> ja. um, We wouden eigenlijk juist een positief verhaal. Ja, dat snap, snap ik. Nee, nee, maar uh, natuurlijk... Uh, ...was dat een enorm voordeel, dat jij in heel veel opzichten een enorm voordeel... ...dat jij gewoon precies wees wat je te wachten stond en wat je moest gaan doen. Dus dat gaf mij natuurlijk ook wel rust. Um, wat wel zo is, is dat je, sinds jij op de afdeling werkt... ...en dat is denk ik al iets van twaalf jaar geleden dat je daar begonnen bent met de stage... ...of misschien nogal langer, maar dat je natuurlijk al, al die verhalen al uh, um, uh, ja, nabespreekt... Uh, uh, en ja, dat je dan uh, dat jij wel thuis komt en dat je gewoon wel uh, uiteraard uh, niet uh, persoonlijk, maar wel, die, wel, wel nou ja, uh, vertelt wat je hebt beleefd. En dat het gewoon uh, heel vaak heel mooi was. Maar de verhalen die jij wou, wou delen, die waren natuurlijk heel vaak ook best wel heftig. Ja. Huh? Van uh, zwangerschappen die plots werden afgebroken of uh, nou ja, uh, uh, ja, dingen, nou ja, dingen die misgingen tijdens de bevalling of, of vlak daarna. En, ja, Weet je, het gaat natuurlijk eigenlijk bijna altijd goed. En jij werd er natuurlijk vooral bij geroepen wanneer het niet goed gaat. Heel vaak ook. Dus ja, dan, en dan deelde je die verhalen wel met mij. Dus ja, ik was wel meer dan gemiddeld ook op de hoogte van hoe het ook mis kan gaan. Ja, ja. Dus uh, het had heel erg twee kanten. Aan ene kant, ik had gewoon heel erg veel vertrouwen in dat jij dit heel goed ging doen. Uh, en dat ik me ook weinig druk hoefde te maken over dat wij ons goed voorbereiden. Uh, Goed voorbereid die bevalling in bevallingen gingen. En dus dat liet ik me gewoon leiden door jou. Um, alleen ja, die verhalen waar je dan af en toe mee thuis kwam, dan, uh, ja, dan denk je wel eventjes van oké, okay, uh, ja, hopelijk blijft ons dat bespaard. Ja,
1: ja.
3: Uh, en, uh, en ik gunde jou ook wel heel erg uh, ja, dat het voor jou ook heel erg zou, zou gaan zoals je het zou willen. Uh, en, uh, nou, dat je nadien ook gewoon goed op terug kan kijken en volgens uh, van kan genieten.
0: Ja. Ehm. Um,
3: nee, dat is zeker. En, en waar, ik meest, waar ik mezelf het meest druk, te, druk over maakte van tevoren, was. Ik denk dat misschien dat, dat de meeste mannen zich daar wel een beetje herkennen. dat je als man ook graag wel wat controle of een soort van, van macht of rol hebt. He, dat je wel praktisch man ben je wel vaak wel praktisch ingesteld, tenminste. He, dan wil je wel ook wat doen of zo. En ik dacht van ja. Ik sta daar straks aan de zijlijn en uh, probeer niet in de weg te lopen en uh, ja, wat, wat moet ik? Ja, inderdaad, een bevalling heel lang duurt, wat, wat moet ik? Ik kan me vooral druk maken volgens mij en, uh, en dat is mij achteraf heel erg meegevallen. Dat ik dacht, ja, die tijd die vloog ook voorbij. En, je hebt je niet uh, verveeld eigenlijk. Ik heb me niet verveeld, ik heb best wel wat druk gehad eigenlijk. Ik heb ook een bad gevuld. <lacht> <lacht> en, uh, nou ja, ik vond het wel, uh, ik, ja, ik, ik vond het uiteindelijk wel uh, dat, dat we het wel echt samen konden doen. En dat had ik eigenlijk minder verwacht. Ik had echt verwacht van nou ja, jij doet het. Uh, en uh, en ik, uh, zat er, ik, ik moet vooral niet in de weg lopen. Zo voelde het in uh, eerste instantie. En, uh, ik vond het ook wel fijn dat jij mij ook de ruimte daarvoor gaf. Om iets te doen. Ja. Uh, en ook de verloskundige. En uh, dat je gewoon echt denkt van, ja, oké. Okay, uh, ik heb dat wel meebeleefd. Uh, ja, ik heb er mee bij kunnen dragen dat het
1: goed verlopen is. Dat vond ik wel fijn. Maar ik denk ook dat dat het meest... Intens en intiem eigenlijk is. Van, die, van de hele bevalling. In zoverre dat je. Um, ja, er staat je vrouw of je vriendin. Iets te gebeuren. Maar je kunt daar wel een hele bijzondere. coachende rol in hebben. Of een soort dienende rol als man. Absoluut. En ik denk dat je maar zelden in zo'n situatie komt. Waarin dat zo uh, belangrijk is. En, ja. Uh, ja, ik ja. Ja, ik, ja, ik ben bijna een beetje sentimenteel dan. Maar ik denk dat dat het allermooiste is. Van, van die bevalling. Om, om echt een keer op dat punt met z'n twee te komen. Dat je in eerste instantie alle respect voor de vrouwen die het doormaken, maar dat je daarin toch zo heel intens kan meebewegen en meeleven met je vriendin om het voor haar zo goed mogelijk te doen. En ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat heel mooi is. En ja, wat, wat ik daarin heel mooi heb ervaren, ja, waar ik dan heel uh, blij heb terugkijkt, is dat we daar voor de tijd ook echt wel handwater voor hadden gekregen uh, om dat ook zo goed als mogelijk te doen. Vriendin en ik had het op een paar vlakken er ook echt wel over gehad. En dat ik, ja, dat ik wel een beetje weet waarin ik haar, hoe ik haar wel of niet kan, kan stimuleren of motiveren, of in ieder geval positief kan helpen. En dat, ja, om dat dan een keer met z'n tweeën zo tot de uiting te brengen met een resultaat dat je een kindje krijgt, ja, ik denk dat dat iets heel moois is.
3: Ja, ja. ja,
2: het, ja het mooie vond ik juist dat het heel erg op gevoel ook ging. Van, hè, dat je dan, uh, je vrouw of vriendin heeft iets nodig en dan, je, dat, dat je dat dan kunt doen, of dat je dat, ja, zonder dat je dat per se. En wij hebben dat niet echt afgesproken van tevoren. Maar dat, ik vond dat dat wel gebeurde. He, ja. dat, je, dat je er wel voor elkaar bent op bepaalde momenten. Dat je op een gegeven moment ziet dat, je, he, dat ze het moeilijk heeft. Dat je dan nou, een stapje erbij zet. Of dat je haar wat meer stimuleert. Of, ja, of op een gegeven moment juist wat minder. Of,
3: uh, ja. Ja. Maar het is wel het, wat René zegt. Van, als je van tevoren al een keer over hebt gehad. van goh We gaan dit samen doen. Dat is denk ik wel een voordeel. Omdat je ook wel eens hoort dat er... Op het moment suprem, zeg maar, ook wel eens uh, mannen zijn die doen. In, de, in ieder geval, in de ogen van de vrouw, net het verkeerde en die wordt de vrouw jaagt de man eigenlijk weg van donder op, loop niet in de weg. Uh, hè, dat je dan misschien elkaar daar ergens kwijtraakt en dat je dan juist Absoluut. snap je wat ik bedoel? Dat je dan kan, misschien onbewust heel goed gaan, maar als je het van tevoren een keer hebt besproken van hé. Hey, uh, gaan het samen doen en ik ben er voor jou en uh, geef jij maar aan wat wel wat niet en uh, dat, dat je dat dan misschien uh, een beetje kan vermijden dat, uh, dat je zo'n voeten met elkaar, uh, ja, je, weet, zie, zie jij dat vaak? Zie jij vaak, dat, dat, zie jij vaak wat, wat wij zeggen, dat, dat man en vrouw het uh, echt beleven van goh wat mooi dat we dit samen kunnen doen of zie je heel vaak? Wat anders?
0: Nou, ik denk dat het echt 50-50 is, gek genoeg. Hè? Dus, uh, en ik heb natuurlijk een klein beetje vertekend beeld, want ik zie geen thuisbevallingen. Dus ik zie alleen medische bevallingen.
3: Nee, want 50-50 vind ik nog wel vrij veel. Met, met, met die andere 50 bedoel je, waar het niet echt Medisch. lekker botert. Of ja,
0: ja, dus dat is best veel. Ja. Ja, ja. zeker. Uh, want ik denk dat elke man toch wel het gevoel heeft, goh, ik wil diegene helpen het is je vriendin of vrouw dus je hebt daar een goede connectie mee ja, nee, maar daar ga je natuurlijk van uit en dan diegene wil je helpen op het moment dat hij het lastig heeft of zelfs, ja, natuurlijk ja maar de vraag is dan haar. ook
1: wat is helpen, en dan heb ik misschien wel te gek metafoor, maar ik, 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 ik hang heel veel dingen aan wielrennen, maar ik heb met mijn vriendin een keer de Alp de West beklommen en dan kwam er een moment waarop ze het zwaar had en dat ik haar ging duwen maar op dat moment wil ze helemaal niet geduwd worden want ze wil eigenlijk zelf die Alp de West beklimmen en niet dat ik dat doe Nee. En dus uh, motiveren of, of, of stimuleren is niet altijd iets voor een ander doen, waardoor hij het zelf niet meer hoeft te doen. En in het geval van een bevalling ook. Ik kan haar pijn op dat moment niet wegnemen, nee. maar ik kan haar wel vertellen dat ze het goed doet. Of dat het niet heel lang meer hoeft te duren of dat, het, um, uh, dat ze iets kan doen of dat ze zich kan focussen op ademhaling of, of op iets anders. Dus door, door zeg maar op die manier ja, niet uh, zeg maar het voor haar te willen overnemen, maar haar juist te ondersteunen in dat ze het goed doet. Ja, ik denk dat dat. Uh, als je die handvaten voor de tijd een beetje hebt... en die hadden wij ook met hulp van jou... Ja, dat dat wel een groot voordeel is.
0: Ja, ik denk ook echt dat het voor de man ook in de voorbereiding zit. En dat is echt niet door, door boeken en weet ik veel wat allemaal te, hè, te hoeven lezen. Maar ik denk wel, als je snapt hoe een bevalling gaat... Hè, al zou je grove lijnen maar weten dat een bevalling vier fases heeft... en hoe je dan in die vier fases zou kunnen on ondersteunen... ik denk dat dat een heel groot voordeel is. Omdat je weet wat je dan kunt doen. Hè, en dan kun je er ook als, uh, in die zin... Uh, op inhaken. Hè? Dus als je ziet dat nou, iemand uh, veel moeite heeft om uh, goed te ademhalen en jij weet dat er ademhalingstechnieken zijn, en je denkt: hé hey, joh, uh, weet je nog dat je ademhalingstechnieken had? Weet je nog hoe het moet? moet? Hè, dan, dan ben je al ondersteunend bezig. Of als iemand veel pijn heeft en uh, ja, een bad, hè? we hadden het zo mooi over een bad, je kan het bad afvullen. Of uh, een bepaalde massage doen die helpt. Of, hè? Er zijn heel veel dingen eigenlijk die als man best wel. Uh, ja. Qua ondersteuning doe echt en, als handelingen. Ja. En daarnaast heb je nog een stukje motivatie.
1: Ja, maar die voorbeelden hadden wij dan ook. En dan, ja, want wij, ze had een playlist met muziek. Waardoor ze nou ja, haar gedachten kon verzetten met, met dingen die ze graag wil horen. Ze had een beval wat om te ontspannen. Ze had de Precies, ja. Dus het ging eigenlijk bij ons ook de hele tijd over de focus. Um, wat ze kon doen om er beter mee om te gaan. En door, in hoofdlijnen was mijn vriendin er zelf gewoon heel goed op voorbereid. Dus ik hoefde dat niet, helemaal niet veel te sturen dat heb ik absoluut geen credits voor nodig, want dat heeft zij heel goed gedaan. Maar doordat je het weet, snap je wel waar zij ook mee bezig is en kun je daar toch denk ik beter in meegaan.
0: Ja, en zeker ook als een, hè, want dat zie ik natuurlijk op de Verloskamers zoveel... Al veel, hè, als, als vrouwen zelf in paniek raken hè, of spanning hebben. Of uh, wat natuurlijk vaak meer aan de hand is in een, in een medische setting, misschien dan thuis. Maar als zo'n man er dan klaar voor staat... en zegt van joh, hè, uh, we gaan het samen doen... en ja, eigenlijk een stukje motivatie oppikt... of een stukje ontspanning juist van... goh, hè, kijk even naar mij, we ademen even samen... of denk even aan een fijn moment, weet je nog op die vakantie... nou ja, om weer een stukje afleiding te creëren... ik denk dat dat wel heel erg helpt. Hè, ook als sta je er bij wijze van spreken me naast... en ben je al heel rustig... Uh, dan dat er iemand uh, staat... Dat ben, ben ik heel
2: goed heel goed
0: ik, reep, ik,
3: reep, ik,
2: reep, ik reep. Ja, maar Het is wel grappig, van, he, voorbereiding is daarin wel belangrijk. En uh, natuurlijk, de gezamenlijke voorbereiding is belangrijk. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat op het moment dat. He, als een vrouw in paniek raakt, hoe, hoe, kan dat, hoe kan dat vaak dan? Is dat met, met pijn te maken of met onverwachte gebeurtenissen? Of nou,
0: dat kan ten eerste. De, de eerste de spanningsveld zit voor vrouwen vaak in de pijnbeleving. Dus je gaat straks weeën krijgen en je moet gaan bevallen. Hè? Dus je kindje gaat uiteindelijk geboren worden. die fase, ja, Je moet nou eenmaal, hè? je wordt zwanger, dus het kind moet er een keer uit. Uh, en die pijnbeleving, zeg maar, daar zijn veel vrouwen best wel angstig voor. Of zitten spanning op, van goh, hoe ga ik dat beleven? Hoeveel pijn doet dat dan? Ja. Uh, en, en daar zit eigenlijk vaak eerst het spanningsmomentje. En dat kan natuurlijk thuis in het ziekenhuis, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je erover gelezen hebt van hoe je daarmee om kunt gaan... helpt je natuurlijk meer... Uh, in hetgene wat je dan, uh, ja, hoe je dat gaat opvangen, om het zo maar te
2: zeggen. Ja, ik heb ook wel eens het idee dat, dat als er dan zeg maar iets onverwachts gebeurt, stel je hebt een heel bevalplan en je wil graag thuis bevallen, maar dat lukt dan in één keer niet meer, hè, dat het dan dat. een beetje kan ontsporen. Weet ja, of je dat een kind... ook
0: dat is weer een stuk spanning, hè, want dan is het weer, ja, dat is het onbekende. Hè. Dat ja. is met die weeën ook zo, dan heb je het eigenlijk ook over pijn, het is onbekend. Hè. Je weet niet hoe dat gaat voelen. Uh, en dat maakt zeg maar, dat daar een spanning of een, een bepaalde angst op zit. En als, als, als partner zijn, als je daarmee kunt assisteren of haar richting kunt geven, omdat je weet, ja, die pijn gaat ze toch krijgen of iets onbekends kan gebeuren, uh, als jij daar dan toch uh, ja, een beetje sturende factor in kunt zijn, uh, dat helpt de vrouw zeker tijdens een bevalling. Ja, want ja, zo'n voorbeeld als pijn, dat neemt je dan ook even als vrouw zijn helemaal op. Hè? Want je hebt misschien zelf wel eens. Nou, in jullie geval een ongeluk op de fiets gehad. En dan op dat moment heb je natuurlijk pijn. En dan gaat de focus daarheen. Hè? Dan is het niet zo dat je nog denkt aan, uh, aan je zorgen voor morgen, om het zo maar te zeggen. Hè? Dus je, al je focus gaat daar ook op. En op het moment dat er iemand naast je staat die je daarin kan begeleiden... En juist die focus eraf kan halen. Of juist ja, die je daarin...
3: Uh, nou ja, kijk. Steunen, uiteindelijk, uiteindelijk heel erg... Um, te veel medelijden ja. hebben is ook medelijden. niet is ook niet handig nee. hè dus nou, je kan natuurlijk in de zin denk ik nee, niet. nee precies echt medelijden is is, is gewoon uh, ja uh, eigenlijk het lijden een beetje overnemen of meenemen ja. Uh, dus eigenlijk ook van God, wat is het ook wat? och wat is het ook erg? Of hè, ja, dit is niet best? Ja, uh, maar dat versterkt ding, ding je zelfs de pijn. Ja, maar dan dat wordt het, zijn, de pijn erger. het zijn wel dingen als je daar van tevoren niet over nadenkt, zijn het wel reacties die je Klopt. Die, als je het nu zo zegt, denk je: nee, natuurlijk, natuurlijk helpt dat niet. Maar het kan wel heel erg, als je er niet per stil stilstaat, kan je wel heel erg in een intentie om te helpen, juist heel erg dat versterken, zeg maar. Ja.
0: Dat zie ik ook nog echt het meeste op de vlogskamers. Dat mannen zeggen: van, Oh jeetje, dit duurt al zo lang en kunnen jullie niet wat meer voor haar doen? Of ze heeft zo'n pijn, help haar nou. Dat soort dingen, dat wordt echt veel gezegd, wat eigenlijk het afrechtseffect heeft.
2: Je bent toch ook een beetje machteloos soms. Vooral het laatste stuk van zo'n bevalling, dan moet de vrouw toch. Natuurlijk met hulp van je, maar ze moet het, het, kind moet, het kind moet eruit. Hè, van, uh...
0: ja, een, weef, een, een vrouw wang, vangt twee op, een vrouw perst uiteindelijk het baby eruit, natuurlijk. Ja. Nou, ik,
3: zin... ik weet nog bij de geboorte van Brent, hè, want onze eerste, dat op een gegeven moment hè, was je thuis, hè, je lag in bad en het ging eigenlijk hartstikke vlot hè, of goed. En jij voelde je goed, super ontspannen. Hè, dus het was, hè, en dat er op een bepaald moment ineens, nou, het was ingedaald. En, hè, ...hoofdje uh, bij tijd en weilen, uh, uh, zichtbaar zijn. En, en dat je echt dacht van oké, okay, nou, nu is het nog maar een klein stukje. En dat het toen eigenlijk even stagneerde. En dat toen de verloskundige ook een beetje zenuwachtiger werd, kon, kon ik eigenlijk merken. En dan steeds even dat hartje luisteren. hoe oh, de hartslag die werd er af en toe wat lager. En toen merkte ik eigenlijk ook wel... Nou, paniek is een groot woord, maar ik kwam wel een beetje het gevoel van oeh... Oor oh, ja. Oeh, en ik vond het wel heel lastig om dat niet te veel te laten merken. Zodat het dan vervolgens ook weer over zou slaan op jou, zeg maar. Ja. <laughs> dus ik moest wel echt even mezelf toen eventjes bij elkaar rapen. Van oké, okay, ik kom vast goed. <laughs> het hoort erbij. En eh, de vloskundigen probeerde wel echt te gerust te stellen. Maar dat is wel zo'n moment dat je het is dat je wel, even kwijt kan raken. Het is altijd zeg. ergens
2: een beetje spannend is zo'n uh, bevalling.
3: Ja. ja, dus dat moment kan ik me nog wel herinneren. Dat ik toen wel even dacht van oeh, het gaat toch niet gebeuren? Nee. En, uh, dat je dan, uh, ja... Ja, ja, dat is natuurlijk niet handig als je als man zijnde daarnaast uh, ineens uh, hem kwijtraakt en uh, in paniek raakt en gaat roepen, gaat dit wel goed? en Komt dit wel goed? Gaat dit
2: ja, niet mis? Want ja, jullie hebben bevalling thuis gehad en in het ziekenhuis toch? Van,
3: zit daar voor je gevoel ook verschil tussen dat gevoel dan? Dat het in het ziekenhuis veiliger voelt? Uh... Nou, da, daar was het zeg maar in, um, in aanlopen was het juist, het dus, uh, de, de, de begin van de bevalling was juist heel erg. Uh, Anders onrustiger. Want Francisca was ziek en die had een nierbekontsteking, koorts. Uh, dus dat was eigenlijk compleet niet hoe wij het in gedachten hadden. Dus het verplaatste zich al direct van huis naar ziekenhuis. Dus daar dat hele ontspannende van uh, lekker in dat bad en thuis. En uh, hè, dat, die, die aanlopen mist een beetje. Uh, maar het is natuurlijk inderdaad wel zo: dat je, als je dan één keer in het ziekenhuis bent, dat je wel uh, denkt van oké, okay, uh, we zijn er. professionals aanwezig. Hè? Uh, Um, maar wat ik wel weer vond, wat ik zeg, en misschien gaan we automatisch een beetje nu naar thuis versus ziekenhuis. Um, um, maar dat je zeg maar daar het, de vloskundige, bij de eerste be bevalling hier thuis was de vloskundige er steeds bij. En het was eigenlijk een proces wat we helemaal met z'n drieën uh, eigenlijk deden. En um, in het ziekenhuis vond ik het heel erg van, hm, ga je nou weg? Nou ja. He, dus was, waren we ineens met z'n tweeën. En uh, jij was best wel ziek, en uh, nou, ik probeerde zoveel mogelijk te coachen. Eigenlijk en, uh, ik, ik, en dan had ik wel af en toe echt zoiets van: uh, Nou, kom je ook weer even pols te nemen? Want, uh, hè? maar ja, dan had ik me even niet gerealiseerd dat er, uiteraard op dat moment, misschien wel drie, misschien wel meer aan het bevallen waren. En dat er één verloskundige was die eigenlijk tussen die drie het switsen was en overal iemand aan het kijken. En dan dacht van: Nou, nu is er helemaal niks aan de hand, dus uh, ik ga weer even. Dat was voor mij wel heel, heel gek. Ik dacht van: Huh?
0: Ja, en ik denk dat dat heel veel mensen dat... Uh, dus dat, heeft, dat uh,
3: voelde het gek genoeg weer een beetje onveilig. Ja, terwijl je daar ligt aan de monitor en alles wordt gemonitord, maar ik vond het wel fijn dat die verloskundige de juiste continu bij was. En dat, dat, uh, dat wij daarbij beide ook weer in werden gecoacht door haar.
0: Ja, ja wij willen allemaal dat de geboortezorg één op één is, maar... Uh... Helaas is dat nog Nee, maar het is geen
3: kritiek. Het is meer dat mijn verwachtingen vooraf uh, door de eerste bevalling uh,
1: uh, waren dus anders. Huh, die ja, ja, dat er eigenlijk de hele tijd iemand bij is die jullie medisch of in ieder geval met hun kennis ondersteunt. Zodat je er wel bent om te coachen, maar eigenlijk je niet helemaal verantwoordelijk voelt. En Precies. op dat moment voelde jij juist extra verantwoordelijk. Ja, het,
3: was, het voelde een beetje alsof ik opschoof. In mm -hmm.
1: inderdaad. In, in, in
3: ruim, ruim. ja. Het ja.
2: kan ook ja. wel mooi zijn toch dat je, dan, dat je, je doet het dan wel echt met z'n tweeën
3: ja, dat, dat hebben ook ook heb we ook wel echt mooie momenten ook wel gehad, dat we ook echt met z'n tweeën
1: even waren. Maar ik, ik herken wel wat je zegt, ja. want wij hadden dan de bevalling thuis, maar ja, eigenlijk op het moment dat echt die bevalling... Ja, want het duurde best wel lang tot we echt de echte bevalling begon, we hadden best wel een periode daarvoor. En volgens mij wel 48, meer dan 48. begon op vrijdag eigenlijk achteraf gezien, een beetje met harde buiken. en dan Uiteindelijk is ze op een nacht van, uh, zondag, op, of, ja, van zondag op maandag heel geboren, dus het is best wel een, een groot tijdsbestek. Tussen. Maar het moment dat de echte bevalling begon, waren er ook continu verloskundigen van de verloskundige praktijk bij. Ja, en eigenlijk ja, heb je, mensen dat gevoel had ik, dat je echt met professionals omringd bent en dat het bijna als een geoliede machine eigenlijk alles loopt. En ja, dan kom je eigenlijk voor, tenminste dat vond ik heel fijn, zij deden eigenlijk alles wat ja, noodzaak was in hun werkzaamheden om te doen. En, en het, het, het met je vriendin dat beleven, ja, dat konden wij daardoor eigenlijk ook heel intens beleven, waardoor je ja, het vertrouwen in die mensen was gewoon enorm groot. Waardoor wij, ja, denk ik, de bevalling heel leuk of heel mooi hebben kunnen ja. beleven. Ja. Ik herken wel een beetje wat je zegt. Als je dan, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat je ineens het vertrouwen van die verloskundige kwijt bent. Dat je dan denkt van, oh nee. uh, dan ja, Dan denk
2: je wel van, nou ja, stel het gaat mis op het moment dat de bevalling bijna daar is. Of dat het kindje er bijna uit is. En je merkt op een gegeven moment dat iemand in paniek raakt. Dan denk ja. je wel van,
3: nou ja, je moet dus letterlijk of op een knop drukken. Uh, of uh, ze moeten zeg maar aan de hartslag of dan de, aan, van de vrouw of de baby hè, die dan op de monitor is, dan moet een alarm afgaan. Of jij moet zelf op een alarm drukken. Willen ze eerder komen dan ze zelf van plan waren? Nou zeg maar. oh, ja,
0: dat is natuurlijk waar. Want okay. we zijn natuurlijk ook wel uh, gewoon aanwezig op het moment. Dat, uh, dat er ondersteuning nodig is. Maar het is wel ja, nee, maar dat bedoel ik niet. Dat bedoel ik niet. Ze,
3: komen, zeg maar, ze komen met regelmaat komen ze binnen. Hè? Dus het is niet zo dat ze niet komen als je niet op een knop drukt of er niks nee, aan de nee. hand is. Dat, dat bedoel ik niet te zeggen. Wat ik bedoel te zeggen is ze komen, dus periodiek komen ze binnen. Mm -hmm. Als dat tussenin moet je afwegen, moeten we haar er extra bij roepen ja, 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 of niet. Klopt. Ja, ja. Dus, en dan zullen, dan zullen er vrouwen en mannen zijn die al heel snel denken, oeh, ik klop dit wel, bam, Hup, op die knop. Ja. Ja, en anderen die drukken misschien helemaal niet op die knop en eh, hadden het misschien beter wel kunnen. Je, ja. je? je moet dus een keuze maken van druk ik op de paniekknop ja. of niet. Of je moet er compleet op vertrouwen dat ze dat op die monitor in ja. ja. Ja,
0: nee klopt. En, en dat,
3: dat, nou, dat is natuurlijk uh, En ik denk dat je in,
0: in een ziekenhuis meer een setting hebt waarin het wat spannender oogt. Omdat het werkelijk anders loopt dan je misschien voor, voorzien Allemaal had. Ja. ja, dus, dus da, dat speelt dan vaak ook mee. Dat als je thuis bent in je eigen omgeving. Uh, ja, en er is nik, in feite niks aan de hand. Omdat er anders een vloskundige wel uh, ingrijpt. Ja, dat is een andere setting dan een ziekenhuis. Terwijl je daar polyclinisch bent. Dan heb je natuurlijk ja. weer een andere setting. Maar ja, om het verschil tussen medisch en uh, niet medisch. Uh...
3: Nou ja, dat we, alle attributen uh, die nodig zijn. Om als het misgaat in te grijpen. Die, die liggen daar ook voor daadwerkelijk. He, dus ja, dan, dan word je toch daadwerkelijk even op dat risico gewezen. Toch kiezen
2: de meeste mensen wel voor een ziekenhuisbevalling. Ja. Van, ik weet niet qua prestaties wat het is. maar Het argument is meestal van ja als het dan misgaat, dan ben ik in het ziekenhuis. Dus dan... ja. Ja.
3: Maar volgens mij is het toch, ik weet nog dat jij toen die studie deed. Mm -hmm. Dat je toen een afstudeeropdracht deed. En dat de presenteerde je toen. En daar heb ik toen ook naar geluisterd. Dat dat ook statistisch zo is. Dus dat als je dus in het ziekenhuis uh, bevalt, zeg maar, dat er ook eerder medisch wordt ingegrepen. Of medisch ja. handelen uit voortkomt. Ja. Klopt, klopt dat? Heb ik dat goed onthouden? Ja,
0: of? ja nee, klopt. Ja, dus dat, dat is ook wel logisch, want je meet meer. Ja. He, dus je, je monitort meer. En als je meer monitort, ga je meer ingrijpen. Ja.
1: Ja, en, en je grijpt ja. misschien eerder naar een escape, hè. Maar Wij hadden voor jaar eigenlijk echt afgesproken van, nou, we willen gewoon thuis, of Ninka, Het was Ninka keuze, niet van mij, maar ze hebben wel thuis bevallen. En het liefst zonder, uh, uh, zonder medicijn, zonder pijnstilling. Mm -hmm. um, en wat we al merkten is dat eigenlijk de volkskundige meerdere keren vroeg van, nou, wil je, wil je toch geen pijnstilling? En dus dan, terwijl we eigenlijk zoiets hadden, nee, dat willen we niet. Maar als je dat op een gegeven moment aan iemand gaat vragen die dat op, die al heel of die voorhafgevoel veel pijn heeft, dan wordt die keuze natuurlijk steeds moeilijker om ja, nee absoluut. te zeggen. Ja, ja. Ik kan me toen nog herinneren dat, dat we op een gegeven moment wel echt zei. dat ik ook zei van nee, ja, we hebben deze keuze zo gemaakt. En natuurlijk als het echt nodig is, dan neem je pijnstilling. Maar dan is het, in het ziekenhuis ligt dat, dat allemaal veel sneller veranderen ja, nee. ja, En ik denk dat je thuis gewoon veel meer zelf de regie kan houden eh, over welke keuze je voor de tijd hebt gemaakt. En je daar ook bewust een plan voor kan maken. Ja. Dat vonden wij heel prettig. Toch is wel een
2: cultuur er thuis bevallen, toch? Als je, als je dit in Amerika vertelt, dan uh, ja. denken ze dat je eigenlijk bent. Ja. Alle andere,
1: toch uh. Nederland is de uitzondering op alle andere landen.
0: Ja, nou niet alles. Maar, maar
2: is, wel, dat, niet, is ja. dat niet gek als je dat zo benoemt? Uh, zijn wij dan uh, ja, niet goed bezig? Ja, maar
0: nou, ons zorgsysteem is wel zo ingericht. Hè? Dus, dus Ons zorgsysteem is dat de verloskundigen eerste lijn zijn. Dat is in andere landen ook niet zo. Hè? Dus wij hebben, nou, om het even makkelijk te zeggen, thuis bevallingen kan omdat er zoveel verloskundigen zijn die thuisbevallingen doen. En dat heb je in andere ja. landen natuurlijk ook niet. Ja, dus het, als je in een ander land thuis zou bevallen, dan zou je zelf je bevalling moeten doen. Dat is natuurlijk hier niet zo. En we hebben onze uh, zorg zo goed ingericht dat het thuis ook gewoon ja, uh, goed kan.
3: Ja, maar dat is ook kip op het ei natuurlijk. Hè. Als er op een gegeven moment geen thuisbevallingen meer zijn, is er ook niemand die zich daarin opleidt. Dus, nee. maar ook ja, dat en dat die, en je hebt hier in Nederland natuurlijk op iedere hoek nou, je hoek van de straat is overdreven, maar je hebt het ziekenhuis. En zijn oh. het dicht, hey, als je in Amerika aan, je woont in een uh, gezin op de prairie en je moet uh, uh, anderhalf uur rijden uh, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dan had ik ook een andere keuze. Ja, maar het is
2: ook een beetje het omgaan met pijn. Hè? Van hier is dat dan, uh, ja, moet als zonder pijnstilling thuis. Hè? Maar in uh, ja, Amerika dan uh, de, pijn. Ja, waarom zou je pijn hebben? Druk hem maar de rug en prik, ja, ja, dat is niet ja, nodig.
3: In sommige
0: landen is het percentage van pijnstilling
3: bijna uh, 98%. Ja, nou, dat is hoog. 90%. Ja is echt enorm. Of bij ik... voorbaat al een keizersnee zelfs, toch? Dat het ja, toch ook al...
0: Ja. Uh, ja. Ja. ja, en weet je, hoe meer medisch je gaat ingrijpen... hoe meer complicaties je hebt. Hè? Dus la laten we vooropstellen dat het natuurlijk... hoe fysiologisch mogelijk, hè, hoe natuurlijk mogelijk het proces is... hoe beter het is voor uh, het vrouwelijk... en zowel voor je, voor je baby uiteindelijk. Ja. Hè? Of dat nou thuis of in het ziekenhuis is... In, in feite maakt de plaats van je bevalling niet zoveel uit. Nee. Hè? Uh, maar je wil er gewoon voor zorgen dat je zo... Ja, natuurlijk mogelijk uh, dat proces uh, naast te Ja, maar het is wel ja,
2: waarom zijn wij dan de uitzondering? Daar zit ik aan we na te drinken.
0: Nou, omdat ons zorgsysteem zo in elkaar zit. Ja, dat je bij ons, ka bij ons
3: ja, kan het. Maar waarom is ons zorgsysteem anders? Dat is wat je bedoelt. Ja, ja. ja dus dat is...
0: Waarom in de basis, ja,
1: geen Ja.
3: Neem. Ja, ja. Ja. Ja, ik,
0: ja. Omdat, ja. Ja. Vroeger, vanuit vroeger. Ja, ik, denk
3: toch dat, ik denk dat het toch is wat, wat Dildert zegt ook. Cultuur. Dat, dat ja, het is vooral de cultuur toch? Van ja, A, ja, B, ja.
2: B. Uh, ja, precies. Daar doen we met pijn omgaan. Uh, ja. Misschien dat wij wel eens wat te veel zeggen van nou, even doorzetten. Het uh, hoort erbij. Ja. Ja. Nou, het grappige is, we hebben nu een vlakkundige uh,
0: um, die uit Amsterdam uh, steeds komt invallen bij ons. En daar ligt de pijnstillingse... Uh, uh, hey, uh,
1: uh, ja, met zijn gebruikt? Ja, ja.
0: Die, die ligt daar veel hoger. Hè? Daar, daar dat heeft misschien ook met de cultuur te maken, toch? Multiculturele nee, samenleving. dus al in Nederland zijn de ja, verschillen is anders. Er al verschillend. Ja. Ja, ja. wij zijn
3: Vikingen, hè? We zijn vikingen. Ja, ja. Ja. ja, maar ik
0: denk wel dat daar verschillen in zit. En in, in landen ook weer uh, verschil. Ja. ja, weet je, in feite heeft het ook gewoon te maken met wat je zelf wil. En dat je daarbij blijft. Hè? Wat, wat is goed voor jou? Hoe wil jij bevallen? Wat vind jij daarin prettig? En wat vind je op padden prettig ook? Want ik zeg ook altijd, bereid je samen voor. Maar nou, ik denk uh, dat jullie daar eigenlijk wel, uh, net ook wel jullie punt in hebben gemaakt. Dat het goed is dat je een bepaalde voorbereiding, dat je een bepaald idee hebt hoe zoiets kan, zou kunnen gaan en hoe je daarin ja, kan. Ik, de ik, ja, ik denk dat
3: je als je thuis voor een thuisbevalling kiest, denk ik dat je ja ziekenhuis. Ja, ik denk dat je als je voor een thuisbevalling kiest, moet je er ook beide wel echt ook achter staan. Je moet nooit in een situatie belanden, denk ik, waarin eén zegt van nou dat zie ik eigenlijk niet zitten, mm -hmm. waarin er thuis misschien iets gebeurt. En ja, um, ja, uh, in de is waardoor, waardoor je ding. misschien in een situatie komt van achteraf dat die ook zo dichtbij is. Nou, dat zou ik zeggen. Zet. de voorwaarden is dat wel dat je dichtbij een ziekenhuis ook bent. Absoluut, ja. Ja. ja, dat dat zou ik mij ook wel zwaar. Hè? Dus dat, je, dat als er iets is, uh, wat, ja dat is gewoon ook reëel natuurlijk. Dat als je thuis begint, wil niet zeggen dat je thuis eindigt. Nee, zeker niet. En ja, dus je je moet ook een, een transfer kunnen maken, zeg maar. Dus dat. Ja, dan, uh, dan scheelt het wel of je een, een, uh, vijf minuten of uh, drie kwartier van de ziekenhuizen ja. Ja. Ja, een
0: ziekenhuis Ja, drie kwartier is echt max, hè, dat is de aanrijdtijd van ambulance, maar drie kwartier is echt lang jongens als er iets is. Hè, dus dat, dat is ja, maar als je de ja, ambulance
3: moet, moet komen, je moet uh, in de ambulance en je moet terug. Dus uh, drie kwartier is natuurlijk zo voorbij. Ja.
1: Wel, ja, maar dan ben je natuurlijk na twintig minuten wel in handen van medisch personeel. Ja. Klopt, ja dat is zo. Ja.
0: Uh, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd op het moment dat zo'n bevalling de schaande is. Nou, hebben we al een beetje over gehad, hè, hoe je dan kunt ondersteunen. Wat is, als je nu terugdenkt, wat is het moment geweest dat je dacht: oké, okay, daar heb ik echt het verschil kunnen maken?
1: Natuurlijk tijdens de hele bevalling.
2: Maar <laughs> dat was direct na de bevalling. <laughs> <laughs> oh,
1: verschil gemaakt? Ik niet dat ik echt het verschil heb gemaakt. Dat, juist niet. Wat, wat, wat ik me heel erg van kan herinneren, is dat ik, het, dat ik vooral heel erg vond dat Nienke het verschil maakte. Ze was zo sterk en zo zelfbewust bezig... dat ik, dat ik daar vooral heel veel, heel veel bewondering voor heb gekregen. en Dat, dat, ja, dat ik mezelf daar eerder uh, niet in vond dan dat ik dacht van, Goh, waar heb ik het verschil gemaakt? En dat ik dat eigenlijk juist heel mooi en, en bewonderenswaardig vond. En, uh, uh, maar tegelijkertijd vond ik het ook echt heel waardevol... dat ik erbij mocht zijn en dat ik uh, ja, dit samen met haar mocht ervaren... en dat je daarmee toch ook weer ja, wel een next... Ja, het is een soort volgende stap ook in het samen zijn met elkaar daarvan. He, dat je dit zo intens met elkaar mag, mag meemaken. Dat je daarmee nog meer bewondering krijgt voor je vriendin. Die dan eigenlijk jullie kindje op de wereld mag zetten. en Dat ja. vond ik wel heel bijzonder. Ja. Ja. Ja, ja,
3: daar, daar sluit ik me wel bij aan. Dat heb ik ook wel zo beleefd. He. Dat het echt iets is. Uh, ja, ik nou, denk iets ook van, unieks is om er samen op terug te kijken ook.
2: landen was bij ons ook heel erg uh, in controle. Dus dan, dan, dan maak je ook niet echt verschil. Hè? Dan, dan, dan ja, dien je eigenlijk wat zij aan het doen is. Dat, ja, dat, ja. Ik vond het wel, wat jij ook zegt, dat vond ik wel mooi om te zien. En dan, dan stel ik mee, meer op achtergrond eigenlijk op uh, dan dat je zelf heel erg het initiatief nam van goh, uh, we gaan het nu zo doen. Want dat, We waren in de omstandigheden, bij, bij de bevallingen dat dat niet hoefde.
3: Nee.
1: Ja. Nou en wat heel prettig was, is dat Nienke eigenlijk voor de tijd ook hebben wij natuurlijk het geluk gehad dat we met jou dit ook deels hebben kunnen voorbereiden, maar dat ze ook wist hoe ze de dingen wou. Um, ja. Waardoor je eigenlijk, en, en dan, uh, ik, ik vond niet dat ik het verschil kon maken. Maar ik kon haar wel blijven ondersteunen in eigenlijk de keuzes die zij had gemaakt. Hoe ze zou willen dat het zou verlopen. Om haar daar dan, ook Stekken, ja, om ja. daar dan ook achter te staan. En dan denk ik dat je samen daar ook sterker in staat. En dat dat haar dan ook weer vertrouwen kon geven. Dus ik denk dat je daar vooral een soort van aanvulling op kan zijn.
2: Ja, dat bad moet wel
3: gevuld worden. Maar het we ja. wel zijn. Ja, ik heb
1: de badmeester diplomas inmiddels.
3: <laughs> ja, leuk. Ja. Uiteindelijk hoe, uh, wat, wat, om de vraag van, goh, waar heb je het verschil gemaakt? Ik denk dat jij die voor mij maar even moet beantwoorden zo meteen. Ah, dat was
2: inderdaad interessant geweest, dus dat, dat je, dat je de vrouw hebt. Dus uh... dus misschien
3: kun je dat zo meteen even, uh, even toelichten. Maar um, ja, hè, wat ik... Uh, kijk, wat wel natuurlijk zo is, is van, ik denk dat wij ook het geluk hebben... dat alle bevallingen echt best wel goed verlopen zijn. Hè? Dus dat er geen ernstige complicaties zijn geweest. Uh, want dan voel je misschien wel een iets ander gesprek. Oh, uh, aan de andere kant uh, denk ik dus ook, dat je, dat je ik vind het altijd wel zonde als mensen um, een heel ander verhaal vertellen. Hè? Dus dat ze de bevalling echt uh, iets beleefden van tevoren al, of van nou als dat maar achter de rug is, en, uh, dat, dat is iets wat moet even gebeuren. En uh, omdat het dus, nou zo kijken wij er dus wel, ze wel op terug, een hele bijzondere gebeurtenis is. Echt wel iets, iets, echt iets unieks in je leven, maar ook iets unieks wat je dus samen kan beleven. Ja. Is het altijd best wel zonde als mensen vooraf eigenlijk een beetje de instelling hebben, nou, uh, ja, dat kan maar gestolen worden, dat laat ik het liefst over, of, als het maar, hè, of, of dan dus in die bevalling eigenlijk zo'n gevoel van geen controle hebben of paniek of wat, dat ze er achteraf denken, dat was echt horror, want, ja. uh, hè, en, en dat is dus ook niet altijd afhankelijk van hoe de bevalling dan verlopen is, hè, als, je, als, je, als je, zeg maar, uh, goed heb voorbereid en dan gaat iets niet helemaal goed en je overwint dat met z'n tweeën, dan kijk je er misschien alsnog positief op terug. Ja, dat ze is eigenlijk weer het
0: stukje regie, hè? wat René ook net zei. Ja, hè, dus, dus,
3: dus als je dan de regie toch hebt kunnen houden, dan kun je daar met z'n tweeën ook alweer heel trots op zijn. Dus ja, dat is eigenlijk wel wat ik, nou ja, mensen die nu luisteren en die er nog voor staan, dan zou ik het wel heel gunnen dat ze er ook zo op terug kunnen kijken. Ja. En daar dus van tevoren al ook anders tegenaan kijken op het moment dat je denkt van nou het is iets wat ik, heel, wat ik vooral eng vind en waar ik eigenlijk niks mee heb. En uh, ziekenhuis heb ik niks mee, bloed heb ik niks mee. Uh, hey, ik denk dat er best wel mannen zijn die er zo in staan van goh, ik, ik, het liefst sla ik het over. Mm -hmm. ja, het zou toch mooi zijn als je een modus kan vinden waarin je denkt van nou ik pak ook die rol. En dat je er dan ook zo op terug kan kijken.
1: Ja. Nee,
3: maar goed, hoe heb jij het denk. Even een stap terug.
0: Nee, nee ik, denk, ik denk dat dat het meest waardevolle is. Eigenlijk wat jullie ook zeggen, um, en wat, ja, waar ik ook sowieso heel erg voor ben, is gewoon het stukje regie. Het regie bewaren in je bevalling. En dat geldt natuurlijk uh, misschien in eerste instantie voor de vrouw. maar Je hoopt eigenlijk dat je partner je daarin kunt sturen, kan sturen of aanmoedigen. in datgene wat je graag wil en wat je graag voor je ziet. Ik denk dat dat een heel groot, uh, ja, groot verschil maakt in je bevalling, in ongeacht uh, wat dan de omstandigheden zijn. Want op het moment dat je die regie bewaart, beide, of elkaar daarin stimuleert, dat dat is wat je, uh, ja, wat je ook graag wenst. Ja, en daarin kun je, uh, kun je de verwachtingen afstellen op elkaar.
2: En kun je de omstandigheden dan, want omstandigheden, de ontstaande omstandigheden, he, waardoor er iets gebeurt of uh, iets niet helemaal loopt zoals je denkt dat het loopt. Mm -hmm. hoe, ga, ja, hoe, hoe kies je ervoor om er nou mee om te gaan? He, doe je dat op een uh, manier die uh, positief is of doe je dat op een manier die niet positief is?
0: Nee, maar ik denk ook als je daarmee uh, je verwachtingsmanagement al wat schetst van tevoren. He, dus als je al zegt van oké, okay, stel dat dit gebeurt, he, hoe gaan we daar dan mee om? Dat dat je al helpt. En dan hoef je niet elk detail uit te splitsen. Maar de, maar de grote lijn is of als stel dat we naar het ziekenhuis gaan. Hè, wat zouden we dan willen? Of hè, stel uh, de pijn lukt toch niet. En uh, er komt een moment dat we de pijnstilling misschien op ons pad uh, komt. Welke vorm van pijnstilling zouden we dan willen? Of willen we het helemaal niet? Dus, hè, dat soort dingen is denk ik wel... Um, ja, je zou misschien we wel eens
2: meemaken dat vrouwen dan op een gegeven moment toch pijnstilling hebben. En dat ze daar teleurgesteld over zijn.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja,
2: ja. Van... Uh...
0: Dat gebeurt wel. Eens. Ja, dan kun je, je denken van. van falen,
2: ja, je kan denken: van ik faal nu, maar je kan ook denken: van goh, nou ja, dat, uh, we gaan het nu op deze manier doen. En,
0: uh, ja, ja, en ik denk dus dat daar de partnerrol heel erg belangrijk in is. He, dus op het moment dat, dat de vrouw ja, uh, op het punt staat om toch voor pijnstelling te kiezen en die had er misschien daar van tevoren niet over nagedacht of die keuze niet willen maken, maar je partner zegt: Goh, ik denk dat het echt een goede beslissing is en je hebt echt mega goed je best gedaan, um, dat dat heel helpend is in plaats van. Uh, nou,
2: ik weet
3: het niet hoor. Nee, ja, nee, ja, precies. Goed. Of is het
0: wel goed voor het kind? Of uh, ik denk niet ja. dat je dit moet doen. Of, ja, weet kijk,
3: kijk ja. hoe, wij, hoe wij alle drie eigenlijk uh, zoiets hebben van... Goh, wij stonden erbij te kijken van... Goh, wat, wat hebben wij een krachtige vrouw dat die dit zo uh, volbrengt. Hè? Ik denk dat, dat vrouwen, die willen, die willen ook graag dat, dat, dat hun man dat achteraf ook denkt. Dus die zijn misschien in die bevalling ook wel bezig met... van Ik hoop dat ik het goed doe. Hè? Omdat ik achteraf kan zeggen dat ik een sterke vrouw was. Of denk je... De, nee. Dan denk ik dat dat bij vrouwen er ook wel een beetje in zit. Ah, ik
2: denk dat het meer is, van je hebt een beeld van tevoren van hoe zoiets zo loopt. Hè? Van nou ja, thuis of hè, met, zonder pijnstilling eventueel, of hè, met die erbij, met die erbij. Je kan natuurlijk wel makkelijk het gevoel krijgen dat het dan niet lukt. Hè? Dat, 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 ja, maar dat waarom je bezig zou... bent en dat je denkt van hé, hey, het, het lukt me niet of het, het gaat niet.
3: Ja, maar wat ik bedoel is van waarom zou een vrouw die kiest voor pijnstilling, waarom zou die dat als falen ervaren? Ja, want je kan zeggen: van oké, okay, dat loopt niet zoals ik van tevoren heb gedacht, dus het loopt anders. Dat is één ding. Maar het als falen voelen, dat geeft ook weer dat je dus eigenlijk een bepaald oordeel hebt van tevoren over. over, over uh, ik vind dat het zonder pijnstilling zou moeten kunnen. Of ja, ik denk dat men dat, vindt dat het zonder pijnstilling. Ik denk dat het druk is die je zelf
2: oplegt, of uh,
3: die de omgeving misschien deels ook oplegt. Ja, dat je achteraf misschien toch ook graag wil kunnen zeggen van, joh, ik was stoer en ik was sterk. En ja,
0: en ik, ik denk in de basis dat een vrouw gewoon altijd het beste wil voor het kind. Ja, want je hebt het negen maanden ingedragen, dus je, je wil eigenlijk in primair... Maar wordt
3: dat bij, bij pijnstelling ook? Ja. Op, ja, op dat moment wel. toch gedacht van, oh, ik moet nu pijnstelling nemen, want het is beter voor mijn kind?
0: Nee, nee. Ik denk dat je dus zo goed wil doen, hè, dat je dat dus bijvoorbeeld misschien niet wil, vanwege dat er ook nadelen zitten aan pijnstilling. Dus op het moment dat je dan uh, misschien wel pijnstilling neemt, kunnen de gevoelens zijn van, oh, ik red het niet zonder het, goh, het zou het uitwerking hebben op mijn kind of wat dan ook. Hè? En ik, ik denk, en het gevoel van faal is inderdaad, als jij de verwachting hebt, ik kan het zonder, maar het lukt niet, dan kan het gevoel komen van, goh, uh, het is me niet gelukt. Of, uh, maar ik denk in, in basis, hè, want jij vroeg zo net, ja, hoe, hoe zou. Uh, nou ik weet even, je vraag niet meer precies, maar je, je zei, goh, hoe zou een vrouw daar... Uh, zich primair in voelen, misschien, maar ik denk dat, dat de man. Ja, wat jij net ook,
1: ook zei, is dat een vrouw wellicht ook wil dat de man trots op de oh ja, vrouw is. Ja, ja en precies. En ja. daarmee misschien bepaalde dingen doet en dan nog, ja. vraag jij af of dat nog altijd goed is. Nou ja, of niet goede ja precies.
3: Oh, kijk, ik weet nog dat, dat bij de, Jart, bij de, de jongste, Ja, was ziek in het ziekenhuis, piep allemaal anders. Uh, ja, je lag met koorts uh, te bevallen. Op een gegeven moment kon ik, ik, ik kon merken eigenlijk uh, dat dat zeg maar. Waarbij die eerste in die eerste bevalling, waarbij je die weeën echt, echt gewoon echt opving. Van, nou, kom maar op, en deze weeën moeten ruimte maken en uh, hupsakee. Was het bij die, bij, die, bij die tweede keer ook nog wel zo van. Oh man, ik heb het, ja, ik heb het al lastig op dit moment. Die uh, koorts en ik voel me niet, uh, niet goed en ik, eh? uh, Dus dat je die weeën eigenlijk als het ware een beetje meer niet, dat je er niet gebruik van maakt, maar dat je ze bijna ja, weg. Uh, snap je wat ik bedoel? Een beetje het verschil alsof je ze ja, ja, niet kon gebruiken en toen uiteindelijk uh, werd er ook pijnstelling eigenlijk geadviseerd door de verloskundige. Mm -hmm. uh, en dat jij ook nog zoiets van, had van ja maar wat wil ik, hier? ik wil, ja eerste keer heb ik het zonde gedaan, de tweede keer wil ik eigenlijk ook wel zonde doen. En dat ik op een gegeven moment ook wel heb gezegd van weet je, uh, ja je bent nog steeds hartstikke goed bezig en ik ben nog steeds hartstikke trots op je. Ja. Met of zonder pijnstilling. Uh, weet je, luister even naar wat geadviseerd wordt. Hè? Want als je nu die pijnstilling wel neemt, dan kun je misschien die weeën net wat verder doorduwen, waardoor het die bevalling gaat vlotten. Gaat en dan moet jij me zeggen of het geholpen heeft. Dat, dat ik op dat moment zeg van: uh, doe het maar gewoon. Hè? Misschien heeft dat helemaal geen rol gespeeld. Maar ik, denk dan in ieder, ik dacht in ieder geval: van, nou, misschien helpt het als ik zeg van joh
0: doe dat maar
3: gewoon, ja. Je bent er niet minder uh, goed, goed bezig als je nu die bijstelling accepteert. Snap je? Ja. Dus dat omdat ja. jij misschien inderdaad dacht van, nou ja, het is niet goed voor mijn kind als ik dit doe. En de eerste keer heb ik het zonde gedaan. En dan krijg ik die rommel in mijn lijf. En, uh, ja, gewoon, nu toon ik zwakte. Mm -hmm. nou, dan helpt het denk ik als je dan als partner zegt van, nou ja, je ziet het niet als zwakte. Maar gewoon als een middel dat nu nodig is. En deskundige adviseren het gewoon doen en verder.
0: Ja, ja. nee, ik denk zeker dat dat... Uh, dat, dat uh, uh, ...makkelijker maakt om een keuze te maken. Dat denk ik zeker. Ik denk zeker dat de vrouw... Dit, althans, ik heb het zo ervaren dat dat, dat, dat me wel sterkte... ...in het maken van die keuze om dat uh, alsnog wel te doen. Ja, uh, en uiteindelijk heeft het ook heel goed geholpen. Want twintig minuten later was, uh, ja, was de jongste.
3: Het ja, ja, was een goede keuze. Het was
0: een hele goede keuze. Ja, ja. Ja, maar
3: uiteindelijk is het natuurlijk ook ja, best lastig... ...om dan, wat om dat ja, ook een paar keer zei... van. Als je een plan in je hoofd hebt. En, en ook al zegt zelfs de deskundige. Doe dit nou maar. Mm het -hmm. is best lastig om op een gegeven moment. Denk ik in je eentje. Als je in die bevalling zit. Om dus in je eentje uiteindelijk. Die, die switch is. te maken. Van ik moet nu iets anders ja. gaan doen. Dan ik van plan was.
2: Het is ook vooral my, ja, mindset. Hè? van Hoe ga je ermee om ja, met zoiets. En, uh, ja, of, hoe kies je er om mee om te gaan.
0: Ja absoluut. En dan, daar hebben natuurlijk, hè, we natuurlijk. Wat ze net zei ik, ja, omstandigheden doen er dan niet zoveel toe. Dat is natuurlijk. Zeker is in zekere zin waar. Hè? Ik denk dat, 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 uh, dat als je bepaalde omstandigheden hebt, is het moeilijker in je bevalling als het uh, super makkelijk gaat en alles is thuis en uh, uh, alles gaat uh, heel vlot. Dan dat je natuurlijk uh, medische ingrepen krijgt of, of nou, ja. uh, zelfs misschien een vacuüm elkaar zetten of wat, wat voor uh, uh, dingen dan ook. Dan heb je natuurlijk meer uitdaging. Ja. Absoluut. Dat, daar zit zeker een uh, groot verschil in. Uh, maar in de basis denk ik dat, uh, dat een vrouw uh, gewoon een goede keuze wil maken voor, uh, voor haar kind. En dat gaat best wel ver, denk ik. Ja. En, en de man in, in feite ook. Hè. Dus ik zie ook wel op vloskamers dat zo'n vrouw dan op een gegeven moment uh, graag pijnstilling wil. En dat de man dan zegt, ja maar hou eens even, is dat wel goed voor de... Ja, voor dat de
3: stond niet in het plan. Hier, kijk. Ja, <laughs>
0: uh, dus, dus uh, ja, die, die overweging moet je samen maken. Uh,
2: kan de vrouw ook te beschermend zijn voor het kind?
0: Nou, absoluut. Ja, ja. Wat, uh... ja, nou, sommige, ja, sommige, wijze, uh, sommige uh, vrouwen wijzen dan medisch handelen uh, af. Hè, uh, terwijl wij als medisch team dan ervoor staan dat het het beste is voor het kind. Uh, ja, en die vrouw dat dan niet zo ziet. Dat kan. Ja, maar
3: dan wil de vrouw dus wil het beste voor het kind. Alleen die denkt dat wat anders goed het is dan... En dat kan. En
0: dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè, wie heeft dan gelijk? Ja. Dat is per situatie natuurlijk, zou je dat moeten beoordelen. Dus daar, daar kan ik nu niet zo heel veel zinnigs over zeggen. Maar het, ik denk dat het goed is dat je dat samen doet. Hè? Maar in Zowel hoeverre, in
3: hoeverre heeft, heeft een. Hoe is dat eigenlijk als, als een man en vrouw met een lijnrecht tegenover elkaar staan? In hoeverre wordt dan de beslissing gemaakt door de verloskundige?
0: Nee, nee, de vrouw heeft altijd regio over haar eigen bevalproces. Ja. Ja, dus, en over haar eigen lijf. Dus wat ze ook zegt.
2: Eh, ook als het kindje in levensgevaar. Komt
0: verkeerd? Of wat? Ja. ja, ja.
3: Oké. Okay. Dan wordt het wel een stuk lastiger om ernaast te staan, denk ik. Ja,
0: tenzij een vrouw buiten bewustzijn is, dan maakt in principe de partner de keuzes.
3: Oké. Okay. Ja. Dus het is gewoon een kwestie van overtuigen, dus. als ze het echt
2: verkeerd zien. Of ze moeten bu beide buiten
3: bewustzijn
0: zijn. Ja, <laughs> Ja. Al
3: buiten bewustzijn helpen, ja. ja dit, dit
0: komt natuurlijk bijna niet voor. En van tevoren ga je daar natuurlijk over in gesprek. En dan zijn er al aanleidingen wat, wat sommige mensen in een bevalplan al benoemen. Dit wil ik niet of dat wil ik niet. En dan ga je daar al in, in, uh, in gesprek over. Het komt bijna nooit bij de bevalling voor dat iemand zegt, nee dit wil ik absoluut niet. En dat we daarom nee. niet handelen. Maar het, het kan, ja, het kan. En dan is het gewoon heel simpel. De vrouw die, uh, die is uh, die regie over haar eigen lichaam.
3: Komt er toch het eigenlijk weer op neer, man, hè? Ja.
0: we
3: hebben het uh, drie kwartier over uh, de rol die we hebben. En uiteindelijk de vrouw op thuis.
0: Ja, maar het is ook haar leven. Ja. 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 Nou, één dingetje wil ik jullie nog vragen. En uh, daarin ben ik wel heel benieuwd. Wat deed het met jullie op het moment dat zo'n kindje dan geboren wordt? En jullie voor het eerst uh, zo'n kindje zien? Nou, nee, nou, nee, nou moeten we de niet. tissues uh, pakken.
3: Ehm...
1: Ja. <laughs> uh, ja, enorm veel trots. Enorm veel trots. Maar ja, wat ik net ook zei, het is een combinatie van trots dat je dit samen met je vriendin uh, hebt mogen doen. Hè? Dus dat de bevalling. Ja, en daarna ook gewoon heel trots als het gezond is en dat je het kan vasthouden. En uh, ja, ik merkte vooral dat ik het ook heel graag wou delen met, uh, uh, met mijn familie en met, 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 met kennissen. Om te vertellen hoe mooi het is dat je dan vader bent geworden. En, uh, ja, dat is echt een... Uh, ja, ik ben niet echt een emotionele jongen, maar dat is toch wel iets heel bijzonders en ik denk dat ik dat ook nooit weer ga vergeten. Nee. nee.
2: nee. Ja, in beide gevallen heel, uh, ja, heel gek gevoel. Ik weet niet of het echt trots is of zo, maar meer weet je dat je overdonderd bent. Of dat je denkt van huh, of uh, inderdaad uh, dat je eerst keer dat het kindje weer vasthoudt of weer vasthoudt. Um, ja, ja, het is niet echt gevoel wat ik kan omschrijven eigenlijk. Nee. Nee. Nee,
1: niet te... ja. Ja, bijzonder veel adrenaline. Want bij ons was het ook midden in de nacht. En ja, dat doet er dan helemaal niet toe. Er is zoveel nee. energie opeens ja, ja, dat, dat dan ja. alles gewoon kan. Ja, uh, ja dat herinner uh, ik
3: ja, me ja. ook inderdaad. Het is eigenlijk gewoon een enorme ontlading. Ja. Ja. Ja, het, is, uh, het is euforie. Ja, en het, is, het is alles in één. Ja, ja het is inderdaad, en, en daarom is het misschien moeilijk onder woorden te brengen. Het is een mengelmoes van, van opluchting, euforie. Uh, het is natuurlijk een heel. Iets waar je natuurlijk al een hele tijd naartoe leeft. En dan ineens is het, hè, zeker bij de eerste. dan ineens is het zover. Nou, dan is er ook tijdens die bevalling zijn er nog een aantal momenten dat het echt spannend is. Dus daar is het ook nog eens een soort van hè, ontlading van. Ja, en dat je dan die kleine ineens... Ja dat, dat, ja, dat kunnen we ook wel proberen met woorden te beschrijven. Maar dat moet je vooral zelf meemaken, denk ik. Als je die kleine voor het eerst ziet. En bij je vrouw uh, ziet liggen. En, en ja, dat... Uh, ja, en wat René zegt, uh, en, en dat, je, dat je het samen hebt gedaan en geflikt en dat je erop terugkijkt uh, als iets wat uh, uiteindelijk best wel een heftige gebeurtenis is, maar wat eigenlijk ook wel iets heel erg moois is. Dus uh, ja, dat als het dus allemaal uh, re redelijk goed mag verlopen, dat het gewoon ook iets is om naar uit te kijken, dus eigenlijk, in plaats ja, van tegenop te kijken.
2: En dat het bij de, bij de tweede was precies hetzelfde, hè? dat was niet dat het gevoel minder was of anders was, gek genoeg. Hè? Van, je zou kunnen zeggen, van je hebt een keer meegemaakt of zo, hè? van... Ja. Uh, ja. Maar in beide gevallen uh, ja, gewoon echt ja. uh, onbeschrijfelijke blijheid. Uh, ook dat is wel een gegeven moment, je
1: noemt dat nu ook. Maar hè? Voor, voor mij is het pas acht maanden geleden. Maar hoe intens dat toen voelde, dat kan ik nu al bijna niet meer nee. terughalen. Nee. Het is nee. iets wat je dan gewoon in Precies. herinnering nog weet. Maar ja, wat... wat het voelt zelf niet uh, Nou, meer. wat ook wel moeilijk is om dan weer uh, ja, te reproduceren of ja. zo. Maar ja, je weet gewoon wel dat dat echt iets heel bijzonders was. Ja, ja. ja.
0: mooi. Bedankt voor jullie uh, opheid, hierna. Deze podcast dient als inspiratie en voorbereiding op jouw zwangerschap en bevalling. De informatie die gegeven wordt kan handig zijn voor jou, maar het kan niet worden gezien als een medisch advies. Voor meer informatie over hoe jij je het beste kunt voorbereiden op jouw bevalling, ga naar www.krachtigbevallen.nl Het online platform voor zwangere vrouwen.